0: Else Weekblad presenteert. Brusselse bobo's en baantjesjagers. Terwijl Frankrijk rouwt om barbaarse islamitische terreuraanslagen, ligt Emmanuel Macron onder vuur in Turkije en de Arabische wereld. De Turkse president Erdogan vroeg zich af of de Franse president wel goed bij zijn hoofd is. Wat door onze premier Rutte weer onacceptabel werd genoemd. Kan dit conflict de toch al gespannen relatie tussen de EU en Turkije doen escaleren? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Verder hebben we het over een knallend conflict over geld en rechtspraak in Polen, waarin premier Rutte lijnrecht tegenover de rest van de regeringsleiders lijkt te staan. Ook aandacht voor een van de pijlers waarop de Europese Unie is gebouwd, het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Dat moet groener, maar is dat voor Nederland wel zo voordelig? Heel veel te bespreken weer in deze nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u luistert. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Het zijn zware tijden voor Frankrijk, een van de belangrijkste EU-landen uiteraard. Donderdag werden drie mensen door een islamitische terrorist doodgestoken in een kerk in Nice. Eén van hen werd zelfs onthoofd en dat gebeurde twee weken eerder ook al bij de leraar Samuel Paty. Uh, nabij Parijs, hij toonde in zijn klas cartoons van de profeet Mohammed aan zijn leerlingen in een les over de vrijheid van meningsuiting. Ja, hoe heeft de Franse regering gereageerd op deze twee gruwelijke aanslagen?
1: Ja, gruwelijk, dat zijn de goede woorden ervoor. Um, we hebben gezien dat Emmanuel Macron een hele indrukwekkende toespraak heeft gehouden over uh, de waarden die Frankrijk en eigenlijk in bredere zin Europa en de Westerse wereld uh, belichamen. En ook um, daarin uh, duidelijk gezegd dat het nu afgelopen moet zijn. Uh, collega Bram Haan. Die heeft uh, de toespraak uh, vertaald uh, vanuit het Frans in het Nederlands. Uh, die valt te vinden op de website van Elsevier. Uh, wat nog wel aardig is, is dus om even te kijken naar wat uh, Macron binnen, binnen Kamers heeft gezegd. Want dat heeft hij niet in zijn speech, uh, in zijn toespraak gezegd. Dat uh, Volgens een Frans tijdschrift althans, dat, uh, heeft hij gezegd... Zij willen ons dood, zo, dus we vechten uh, met hen tot de dood. En hij heeft ook gezegd, kennelijk de Franse Republiek is een mooi prettig meisje. Um, maar dat gaat zichzelf niet uh, toestaan verkracht te worden. Nou, dat zijn andere teksten dan die publiek zei. Um, ja. Hij maakt er dus een uh, culturele oorlog uh, uh, van. En zegt van, uh, ja, het is hen uh, of het is ons. Het is uh, om George Bush Jr., uh, de president... Uh, van de Verenigde Staten... die onder meer de Irak- en de Afghanistan-oorlog is begonnen... Uh, te citeren. Uh, you're with us or you're against us. Dus je bent met ons... of je bent tegen ons. Dat is eigenlijk wat Macron zegt. Dus of je, de, je bent deel van de westerse beschaving... de Franse beschaving... de Europese beschaving... Uh, waarbij iedereen vrij is om te geloven wat hij wil... iedereen vrij is om... Um, uh, Zijn een religie te beleiden. Uh, of uh, andere opvattingen te bezigen. Uh, in vereniging te komen met elkaar rond thema's, rond opvattingen, maar altijd uh, uh, met een grens waarbij uh, uh, de ander niet aanvalt, nog fysiek, nog anderszins. Uh, 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 geweld toepast tegen de ander. En uh, dat is wel, denk ik, heel goed dat hij dit markeert. En ik hoop dat velen zich aan zijn woorden zullen warmen en daar hoop zullen uitputten.
0: Ja, die, die grens waar Macron het over had, die is inderdaad ruimschoots overschreden met deze twee aanslagen. Wat voor concrete maatregelen heeft Macron aangekondigd? Want harde woorden, die zijn natuurlijk goed, die zijn noodzakelijk. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om daden. Welke daden wil Macron hieraan verbinden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Hij heeft gedaan wat je wel vaker ziet dat allemaal bekende verdachten... mensen die al gevolgd worden door de Veiligheidsdiensten... bijvoorbeeld, dat die dan worden gearresteerd. Uh, om te laten zien als regering moet je kijken... hoe daadkrachtig wij optreden. Maar in concrete zin uh, is dat natuurlijk veel en veel lastiger... om uh, zonder de Westerse en ook Franse vrijheden... Uh, overboord te gooien maatregelen te nemen. Want wat wil je doen? Uh, de vrijheid van vereniging willen we niet overboord gooien. De vrijheid van meningsuiting niet. De vrijheid van religie niet. Dus als je dat allemaal niet wil... Hoe wil je dan uh, deze mensen... En in Frankrijk gaat het om uh, 5 miljoen moslims... Op een bevolking van uh, bijna 65 miljoen mensen. En in andere Europese landen speelt het natuurlijk hetzelfde. Uh, hoe wil je deze mensen sturen... Um, uh, althans zij die uh, hiermee sympathiseren naar een meer vredelievende manier van opereren binnen onze westerse beschaving. En dat is uh, heel lastig want je gaat als je strenge maatregelen wilt nemen al heel gauw de kernwaarden van het westen overhoop halen uh, en eigenlijk beknotten. Uh, uh, dat is die vrijheid van meningsuiting, uh, vrijheid van vereniging... Uh, de lichamelijke integriteit beschermen. Integriteit van eigendommen beschermen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is heel heel erg lastig. En je ziet ook dat Macron dus een enerzijds een hele warme toespraak heeft gehouden. Uh, uh, en anderzijds binnenkamer zegt dat het is uh, uh, wij tegen zij. Uh, maar hoe die dat concreet invulling gaat geven, daar zijn ook wel veel commentaren op geweest in de Franse kranten. Dat is allemaal nogal magertjes. En dat is het wel begrijpelijk, want het is vreselijk moeilijk. De intelligentste mensen van de wereld komen daar niet uit hoe je dat, hoe je dat gaat doen. Het enige rationele, wat mij betreft, om te doen, um, is de immigratie, zeker vanuit islamitische landen, heel erg streng aan banden leggen. En dan hopen dat de bevolking, uh, de islamitische bevolking, in al hier. Althans, hen, hen die kwaadwillend zijn, dat bij hen uiteindelijk uh, de agressie tegen de westerse vrijheden slijt. En dat hun kinderen en kleinkinderen uh, volwaardig deel willen zijn van deze uh, samenleving. Uh, en uh, of zij dan hun uh, geloof beleiden of niet, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar zolang ze dat maar niet proberen op te leggen met geweld of anderszins aan anderen.
0: Ja, dat uh, aanbanden leggen van die immigratie, dat is inderdaad al, uh, al jaren, decennia, wellicht zelfs een, een stokpaardje van, uh, van Elsevier, dus uh, nou ja. Dit bewijst maar weer, dus zeggen wij, bepaald niet triomfantelijk dat wij daar wel degelijk een punt hadden. Nou is dat natuurlijk, dat immigratiebeleid, ook een, een deels Europese aangelegenheid. Maar wat wel nationaal geregeld kan worden en wat Macron ook wil gaan doen, las ik de afgelopen weken, is hij wil een aantal moskeeën waar radicaal gedachtegoed wordt gepredikt, sluiten. Eentje is ook al gesloten, hij wil bepaalde organisaties verbieden die ook radicale imams huizen. Hij wil de financiering vanuit het Midden-Oosten... ...aan banden leggen en hij wil dat Franse imams worden opgeleid. Uh, hoe kijk jij aan tegen dat soort maatregelen? Hoe, hoe zie jij dat als het gaat om de spanning tussen de vrijheid van godsdienst... ...en uh, het tegengaan van dit soort uh, radicaal gedachtegoed?
1: Ja, nou, dit is typisch Franse reactie, zoals hij die hier uh, naar voren heeft gebracht... Um... Het is heel lastig natuurlijk om te zeggen... oké, okay, wij willen geen radicale imam. Want dan ga je dus bepalen van staatswegen... wat radicaal is of niet. Dat wordt al lastig. Je hebt natuurlijk sowieso al de wetsartikelen... ook in Frankrijk dat oproepen tot geweld niet mag. Dus dat, uh, daarmee kan je al uit de voeten. Als er een imam is die een oproep zou doen tot geweld... dan kan, dan kan je die voor de rechter dagen... en uiteindelijk uh, in de gevangenis stoppen. Dus... Um, die, die middelen die zijn er al. Um, wat mij betreft, um, en dat past ook niet bij bijvoorbeeld Nederland... het opleiden van imams, dat blijkt me een uh, uh, hele eigenaardige zaak. Want dan ga je dus um, staatsdoctrines uh, proberen te vermengen... met religieuze doctrines en um, dan... Um, uh, ga je dus als staat mengen in hoe een uh, uh, geloof geapprecieerd moet worden. Terwijl binnen geloofsstromingen daar volop discussie over is. Uh, ook binnen de islam is er geen vastontlijnd kader van hoe de islam is... en hoe die beleden zou moeten worden, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ik vind dat een heel lastige figuur. Ik ken het uit België ook goed. Hij heeft ook die Franse tik meegekregen waar... Bijvoorbeeld, uh, priesters, pastoors in dienst zijn van de Belgische staat, effectief. Die worden betaald door de Belgische staat. En dat geldt ook in België voor imams en uh, ook voor rabbijnen. Dus die worden gefinancierd vanuit de staat, omdat de staat het idee had: wij moeten controle houden over die uh, religieuze stromingen. Dus wij staan, wij staan de vrijheid van godsdienst alleen maar toe. ...binnen bepaalde kaders die de staat stelt. En um, dat past heel, heel slecht bij bijvoorbeeld de Nederlandse of de Engelse uh, traditie... ...waar dat absoluut niet het geval is. Uh, nou, binnen, waar... de,
0: binnen de Franse traditie natuurlijk, de laïcité... Die, uh, ...die houdt de scheiding tussen kerk en staat zeer strikt... ...en die zegt eigenlijk dat beide uh, domeinen niets met elkaar te maken zouden moeten hebben.
1: Ja, dat is... Uh, ...op papier zo in de praktijk is dat niet zo... We weten bijvoorbeeld dat in uh, Frankrijk uh, dus natuurlijk het openbaar onderwijs is. Maar iedereen van een beetje niveau in Frankrijk probeert zijn kind naar een privéschool te sturen. En die privéscholen zijn heel vaak katholieke scholen. En uh, terwijl je bijvoorbeeld als je je kind naar een privéschool, een middelbare school zou sturen in Engeland, dan ben je al gauw 30.000 pond per jaar kwijt. In Frankrijk uh, betaal je dan minder dan 2000 euro per jaar. Uh, dus die worden zwaar gesubsidieerd door de staat. Dus die totale scheiding van kerk en staat is in zekere zin ook een uh, uh, fictie in, uh, in Frankrijk. Uh, en ik denk ook, als je met alle eerlijkheid naar de Franse geschiedenis kijkt, um, dat Frankrijk uiteindelijk een katholiek land is en een monarchistisch land. Die, uh, ook al zijn ze dat op papier beide niet, in de praktijk zijn ze dat wel. Hun president is een soort monarch. Een koning, een keizer. Um, en uh, het land is unisono-katholiek eigenlijk. Uh, we ja. hebben natuurlijk uh, gezien hoe de protestanten daar verjaagd zijn na de intrekking van het edict van Nantes. Ja, we de hebben gezien. Ja, we, vele Nederlanders hebben hun wortels in Frankrijk en zijn gevlucht uh, daarvoor. Uh, we kennen hetzelfde met de Joden. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn die in Frankrijk ook niet heel prettig behandeld, hier en daar. En zeker niet door het Fichy-regime, uh, uh, dat het natuurlijk co collaboreerde met uh, de, uh, de nazi's. En dat uh, was toch de helft van Frankrijk. Uh, dus um, je hoeft daar niet al te veel, um, uh, uh, wat dat betreft, uh, ideeën over te hebben... in de zin van dat die scheiding van kerk en staat absoluut is... Um, het is ook, ook um, een, een niet voor niks een revolutionair land, Frankrijk. Waar elke keer met vrij grof geweld een nieuw regime uh, wordt aangesteld. Um, en uh, dat uh, gooit dan het oude regime omver. Maar mensen veranderen natuurlijk niet zomaar. En culturen veranderen niet zomaar. Je hebt regio's in Frankrijk. Josse de Voogd, de beroemde sociaal geograaf... Uh, Universiteit Nijmegen, ontdekt door mijn collega... onze collega Erik Vrijzen, politiek slaggever in de Den Haag. Erik, uh, er Zo is het. Uh, Josse de Voogd heeft, heeft dat als onderzoek gedaan. Je hebt gebieden in Frankrijk waar je gewoon kunt, kunt voorspellen... waar duizend jaar geleden hun loyaliteit lag... en hoe ze nu stemmen. Dus um, je kan niet zomaar uh, met revoluties... Uh, uh, een land veranderen. Dus die Republiek Frankrijk, zoals, die, uh, zoals we die kennen, uh, eigenlijk uh, sinds de 19e eeuw. En die uiteindelijk uh, nu al in een vijfde vorm, want we zijn nu aan de vijfde Republiek toe, uh, uh, de laatste hervorming is in de 58 geweest met de Gaulle. die republiek uh, verschilt in heel veel opzichten niet zoveel van het Unisono katholieke monarchistische Frankrijk van honderden jaren geleden in die zin. Dus um, het, uh, dat maakt, zegt uh, een van mijn goede vrienden, um, maakt uh, dat Frankrijk eigenlijk wel beter gepositioneerd is om um, zich te weren tegen um, islamitische oprispingen, aanslagen, uh, culturele penetratie door de islamitische wereld. Uh, bijvoorbeeld, en hij zegt, meer dan bijvoorbeeld landen als ne Nederland en, en uh, het Verenigd Koninkrijk dat kunnen. Hij zegt, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaan de confrontatie niet aan. Uh, dat zijn landen van minderheden. Dat is eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook zo. Uh, met verschillende uh, christelijke denominaties. Uh, pre in Schotland. En, en uh, Anglikanen en Katholieken in Engeland uh, in Wales en Wales enzovoort enzovoort. En in Nederland kennen we natuurlijk met de katholieken, de protestanten, kleine joodse minderheid. Uh, uh, dat, uh, die confrontatie wordt uit de weg gegaan en er wordt uh, een appeasement politiek uh, uh, gevoerd. We zuigen die mensen op en die krijgen hun eigen plekje in de samenleving en die laten we met rust. Maar ja, als die uh, mensen ons niet met rust laten, uh, dan wordt het natuurlijk een probleem. En ja. dan is Frankrijk, uh, lijkt het. Althans, volgens mijn goede vriend uh, Oxford-hoogleraar Larry Seedentop, dan, dan is het uh, in Frankrijk beter afgebakend waar de staat begint en uh, het privédomein, uh, of de staat eindigt en het privédomein begint. En dat dat dan handiger zou zijn. En dat je daarom ook meer aanslagen ziet in Frankrijk. Precies, juist, juist. Die... Juist
0: Frankrijk wordt, wordt veel vaker getroffen door aanslagen dan de, ja. de landen die jij je voornoemde.
1: Ja. Ja, en hij, hij zegt dat komt ook omdat Frankrijk een hardere streep trekt. En dat heeft ook met cultureel zelfvertrouwen te maken. Dat zij unisono-katholiek eigenlijk zijn. Ze dus hebben wat hele kleine protestantse en joodse minderheden, echt heel klein. Uh, dat dat uh, uh, een bron van kracht is, maar ook een bron van conflict. Dus het is beide waar. Uh, dus uh, ja, dat is voor ons als Nederlanders een beetje eigenaardig om waar te nemen... gezien onze geschiedenis. Maar ik vermoed dat de Fransen uh, op lange termijn all-out gaan... Um, en het, en het uh, niet laten gebeuren. Uh, bijvoorbeeld wat Michel Welbeck, de beroemde Franse romancier... en zijn, zijn bestseller-romans uh, voorspelt dat Frankrijk uiteindelijk zal vallen voor uh, islam een islamitische politicus die een, een soort sharia wil gaan invoeren. Dat zie ik niet gebeuren. Ik denk, Frankrijk is cultureel heel diep verankerd. Um, um, en ik denk dat ze veel harder gaan terugslaan. En dat kan ook helemaal uit de hand lopen. De, de vrees, vrees daar ook voor dat dat uit de hand loopt. Um, we hebben al gezien, Macron wil maar nipt de verkiezingen uiteindelijk. Of nipt, maar Marine Le Pen... Die toch andere opvattingen daarover heeft, uh, zijn grote tegenstrever. Die is uh, veel harder in haar uh, retoriek nog. Dus, uh, en ik heb wel een aantal Fransen gesproken in privé overal in de wereld die ik tegenkwam, en er waren heel veel bij die zeiden: als het oorlog wordt, en dan hadden ze het over een oorlog tegen of te, een burgeroorlog in Frankrijk tussen, mm -hmm. niet islamitische Fransen en islamitische Fransen. Dan ga ik naar huis, zeiden de Fransen overzee, maar om te vechten. En uh, die spirit, nou, die, die hoor ik niet bij Engelsen of Nederlanders of, uh, of Duitsers of uh, anderen. Dat is toch wel uh, uh, een gehardere cultuur in die zin uh, dan uh, wat wij kennen. Dus, uh, en ze zijn er ook meer gewend aan geweld in Frankrijk. Uh, defensie is veel groter, veel sterker, machtiger. politieapparaat is sterker, groter, machtiger. Uh, en ook welwillend om geweld te gebruiken. Dus uh, het dus, uh, uh, heel spannend, uh, heel zorgelijk en ook schok schokkend. Uh, ik ben uh, erg, uh, 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 nou, ik wil niet zeggen van slag door, maar wel, het raakt me persoonlijk deze uh, aanslagen en hoe dit gaat uitpakken, uh, we weten het niet, maar zorgelijk.
0: Ja, dat, uh, dat gevoel is heel herkenbaar inderdaad. Uh, ik, ik, ik voel helemaal wat je zegt. Uh, het is inderdaad uh, onheilspellend wat er gebeurt. En wat jij ook zegt, uh, de Fransen die zouden wel eens all out kunnen gaan. Want de, de soumission, om maar even terug te keren bij Houellebecq, dat, dat willen ze natuurlijk niet laten gebeuren. Sommigen zeggen dat het al gebeurd is. Uh, hoe dan ook, voor, uh, voor die keiharde reactie van de Fransen, uh, daar vreest bijvoorbeeld ook de, de Turkse president voor, uh, Recep Tayyip Erdogan. Want uh, in de EU kreeg uh, Macron natuurlijk vooral heel veel steun van zijn uh, ambtsgenoten. Maar uh, Erdogan die reageerde als door een adder gebeten die, die zei, uh, Macron heeft psychische hulp nodig, is hij helemaal gek geworden? Nou, premier Rutte die, die sprong in de Brest voor zijn uh, Franse ambtsgenoot want die zei dat dat onacceptabel was, zo'n uitspraak. Uh, even later, een paar dagen later, publiceerde Geert Wilders op zijn Twitter-account een, uh, een cartoon van Erdogan met een uh, bom op zijn hoofd en de tekst terrorist. Nou, ook daarop reageerde Erdogan niet al te uh, vrolijk, want die deed aangifte tegen Wilders. Volgens Rutte was dat weer onacceptabel. Als ik dit zo zie, als ik zo die, die, die steun zie van Rutte, dat heb ik zelden zo overtuigend gezien. Dan denk ik, gaat dit de EU nou samenbinden? Gaat dit de EU sterker maken tegen Turkije en wellicht ook andere islamitische landen?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, één, een, een gezamenlijke vijand verenigt En historisch worden gebieden alleen één. Als ze of langdurig worden overheerst door één uh, gebied, zoals Holland... Uh, uh, eigenlijk Nederland heeft overheerst en Pruisen, Duitsland... Uh, of als je een gemeenschappelijke vijand hebt. En uh, ja, dat zien we hier toch wel gebeuren. Nu moet je wel zeggen dat Erdogan heeft er een handje van... om met heel veel retoriek zijn eigen achterban op te zwepen... en een buitenlandse vijand te creëren... Uh, ja, dat goed puntje. Want... Uh, hij,
0: hij heeft ons Nederlanders ook al meerdere keren nazi's en overblijfselen van uh, fascisten genoemd. Dus wat je zegt, dat klopt helemaal. Uh, hij schuwt de harde woorden eigenlijk nooit.
1: Nee, het is een onfatsoenlijke man. Dat kunnen we wel concluderen, toch?
0: Zeker. En
1: uh, die, die onfatsoenlijke woorden gebruikt hij omdat uh, uh, in Turkije staat het gewoon slecht voor. Economisch gaat het heel belabberd. De lira, de, de Turkse munt, uh, die uh, wordt steeds minder waard. Corona heeft ook daar hard toegeslagen. Zijn populariteit uh, daalt met de minuut uh, die van meneer Erdogan. En het is een klassiek recept om in, in zo'n situatie... een uh, buitenlandse vijand te uh, verzinnen bijna, zou ik zeggen. De, uh, en daar nationalistische, patriotistische sentimenten op te wekken... om ervoor te zorgen dat iedereen zich achter... Een leider schaart. Uh, dat zie je natuurlijk vaak in crisissituaties dat mensen de steun uitspreken voor de leider die er al is. Dat hebben we ook in Nederland uh, zien gebeuren met de peilingen, waarin uh, premier Mark Rutte uh, tot uh, grotere hoogte is gestegen. Uh, en uh, de, uh, omdat het een crisissituatie is, uh, willen mensen toch hun steun uitspreken voor zo'n man. En dat zie je daar in Turkije ook gebeuren, natuurlijk, dat Erdogan dat, dat beproefde recept uh, gebruikt. Maar het is, um, uh, behalve alle retoriek, is er, zijn er natuurlijk een aantal serieuze conflicten uh, tussen de Europese Unie en uh, Turkije. En dan uh, hebben we het specifiek over de pogingen van uh, Turkse schepen om in Grie Griekse Cypriotische wateren en in uh, Griekse uh, wateren naar olie en gas te zoeken, uh, daar proefboringen te doen. En uh, ja, daarmee uh, is het feitelijk in spra sprake van een invasie in de territoriale wateren van die soevereine landen. Uh, en daarmee uh, is het eigenlijk een soort invasie van de EU. En zo wordt het ook wel geapprecieerd in Brussel. En er is grote steun voor de Grieken en de Griekse Cyprioten die zich uh, grote zorgen hierover maken. We hebben een aantal waarschuwingsschoten gezien van de Europese Commissie afgelopen week. En ook van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas van de SPD. En een van de belangrijke spelers in, in dit veld natuurlijk. De Duitse is altijd belangrijk. Die uh, zijn toch even uit hun slof geschoten tegen Erdogan. En tijdens de Europese top van regeringsleiders op, uh, op in december. Uh, gaan we vermoedelijk sancties zien tegen Turkije. En dat brengt Turkije economisch nog meer in de pinari. Um, en uh, het zou me niet verbazen als uh, of Erdogan de genoodzaak toe zal zijn om uh, Turkije tot een dictatuur om te vormen, volledig, als hij aan de macht wil blijven. Maar dat anders hij via democratische weg uh, of een koep uiteindelijk eruit wordt gesodemietd. Want uh, ja, dit gaat Turkije meer pijn doen dan de Europese uh, Unielanden. Dat, uh, en, en de EU is... is pittiger dan ik uh, in lange tijd gezien heb uh, uh, tegen meneer Erdogan. Uh, dus um, ik ben uh, en er is ook meer zelfvertrouwen in de EU dat uh, uh, Turkije en Erdogan minder hard nodig zijn om immigranten tegen te houden dan voorheen. Dus uh, dat, dat maakt ook wel uit dat dat uh, wapen dat Erdogan elke keer inzet als chantagewapen dat dat stomp aan het worden is.
0: Ja, ja, een van die andere wapens die hij ook, uh, en met hem vele uh, leiders van uh, islamitische Arabische landen, uh, een van die wapens die hij wil inzetten, is een boycott. Uh, er is namelijk al uh, eigenlijk sinds de reactie van Macron op de uh, terreuraanslag op Samuel Paty, is een uh, hashtag op social media gaande, boycott France. En uh, daarin worden eigenlijk uh, moslims over de hele wereld opgeroepen om Franse producten te boycotten. Uh, onze hoofdredacteur Arendo Joustra, die uh, wijde daar zijn wekelijkse uh, column aan in het blad. En hij schreef, zou het uh, niet aardig zijn als de EU-landen een vuist maken door uh, in uh, reactie op deze boycott op al hun uh, producten made in France of beter nog fabrique en France te zetten? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik stel ervoor om op alle producten made in EU of made in Europe te zetten. Dat kan namelijk. Uh, uh, je ziet het zelf ook wel in de winkel. Als je iets koopt, dan staat er soms op made in the EU en dan... Weet je dus niet meer of het uit Roemenië of Duitsland komt. Um, ja, dat kan. Uh, dat zou dan een uh, aardig stunt zijn om overal Made in France op te zetten. Uh, praktisch is het uh, uh, natuurlijk uh, uh, niet helemaal haalbaar. Want je doet een consumentenmisleiding. Uh, en ik weet ook niet of Duitsers op hun producten wel Made in France <laughs> willen zetten. Want het is toch een uh, belangrijk... Uh, uh, kwaliteitskeurmerk, uh, uh, althans zo appreciëren veel consumenten dat... Uh, als erop staat Made in Germany. Uh, dus, uh, maar uh, het is in ieder geval een creatieve manier... om steun uit te spreken voor Frankrijk. Um, een land waar Nederland vele discussies mee heeft... maar de fundamentele waarden uiteindelijk hetzelfde uh, mee zijn. En uh, je moet je ook voorstellen, er uh, zit iets van massa-waanzin in het Midden-Oosten. Um, waarbij de uh, tragiek is dat, dat je soms denkt... die aanslagen zijn misschien ook wel de laatste stuittrekkingen van een beschaving die helemaal niks te bieden heeft... en helemaal niet aanhaakt bij alle verworvenheden... die de verlichting, de moderne technieken, uh, christendom, humanisme... ...liberalisme ons allemaal gebracht hebben. En dat um, is een theorie die wel vaker gebezigd wordt. En ik denk, uh, ik heb een keer een interview op mogen maken... ...met de uh, helaas kortsleden overleden hoogleraar Wim Kouwenberg. zeer getalenteerde man. En die zei ook, "Wat we zien die aanslagen in Europa... ...zijn de laatste stuittrekkingen. Want wij als Westerse wereld, met onze communicatiemiddelen... ...film, video en producten, waaronder Franse lippenstift... Uh, mode natuurlijk uh, kleding, uh, wijnen enzovoort wij penetreren die wereld op zo'n wijze dat gaat uh, als een stoomwals uh, Kauenberg citeer ik dan als een, die moderniteit die gaat als een stoomwals over die islamitische beschaving heen en dat zou zomaar kunnen um, het zijn wanhopige landen Je, jij hebt ook wel rondgereisd in het Midden-Oosten, Noord-Afrika de mensen zijn daar wanhopig uh, ze zijn in een soort droom gevangen van die romantische Arabische taal. Uh, en, en een soort droom over paradijs en, enzovoort. Maar de dagelijkse ellende voor die mensen is hartstikke groot. Ja, en alle gebieden gaan vooruit. Zwart Afrika, Azië. Uh, heel veel landen zijn daar natuurlijk al geweldig uh, welvarend geworden. En, en prachtige beschavingen uh, hebben zich daar ontwikkeld. Uh, China nu grootschalig. Uh, ja, de, zij worden, blijven echt achter als een soort losers van de wereld, uh, uh, dit gebied. Um, en um, nou ja, misschien heeft Kouwenberg gelijk. Maar misschien hebben de pessimisten gelijk. Wie zal het zeggen? Ik durf daar geen uitspraken over te doen. In ieder geval, je ziet dat de Europese Unie sterker uh, één lijn trekt. En uiteindelijk dat er heel veel geblast wordt in het Midden-Oosten. Maar zelden gebeten. Want het zijn allemaal producten van ons die zij willen hebben... Maar andersom geldt dat natuurlijk nauwelijks, behalve uit Israël. En dat is toevallig dan niet een, 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 een uh, gedomineerd is, islamitisch land. En olie. Maar de, de, ja, de olie, uh, dat loopt op zijn einde, leren we van de firma Shell. Uh, dus uh, ja, wat, 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 wat hebben wij dan nog uh, te willen met die gebieden? Uh, niet zo heel veel.
0: Ja, de, laten we inderdaad hopen, zoals Wim Kouwenberger tegen jou zei, dat die, die moderniteit inderdaad uh, als een stoomwals over die, uh, die midden-oosterse islamitische wereld gaat. Maar op de korte termijn hebben we natuurlijk nog steeds wel deze nou ja, crisis of deze problemen. En dan wil ik jou nog één laatste vraag stellen over dit onderwerp. Namelijk, uh, we zouden het bijna vergeten met al deze spanningen, maar de EU, of althans veel EU-landen, uh, en Turkije zit er wel nog samen in één bondgenootschap en niet het uh, minst belangrijke, namelijk de NAVO. Hoe zie jij die toekomst dan nog verder als Turkije en de EU-landen, veel belangrijke EU-landen zoals Frankrijk, in die NAVO samen verder moeten?
1: Ja, ik vind dat Turkije geschorst moet worden als NAVO-lid. Maar daar, daarmee neem ik een minderheidspositie in op de Elsevier-redactie. En dat is ook prachtig bij Elsevier altijd, waar wel een liberale cultuur uh, heerst, dat dat ook kan. Uh, maar ik zou Turkije schorsen, want... De NAVO is natuurlijk niet alleen een uh, defensiebondgenootschap... in de zin dat het uh, uh, zich tegen invallen van buiten beschermt. Het is natuurlijk ook een ideologische club... waarbij uh, Turkije alleen maar door de toevalligheid van de Sovjet-Unie... Uh, uh, koude oorlogsituatie uh, uh, bij uh, uh, de NAVO is gekomen. Uh, maar... Um, Uiteindelijk is de NAVO natuurlijk een beschermclub van het Westen. En het Westen bedoel ik dan mee democratieën waar um, mensen in vrijheid kunnen leven en hun, uh, hun uh, lijf en goederen beschermd worden enzovoort enzovoort. En um, daar past Turkije op dit moment niet tussen. Dus ik zou zeggen schorsen, wel met de deur op een de kier natuurlijk, dat ze altijd welkom zijn om uh, uh, weer terug te komen.
0: Helder pleidooi, we gaan zien hoe dit gaat lopen. De ontwikkelingen volgen zich in dit uh, dossier, heeft deze onderwerpen natuurlijk razendsnel op. Dus uh, als daar ontwikkelingen zijn, dan kunt u dat natuurlijk op onze website ewmagazine.nl lezen. En ook in de komende podcasts uh, zullen deze onderwerpen weer uitgebreid aan bod komen. Jad, we hebben het nu een half uur gehad en ik denk met recht, want het is een ontzettend belangrijk onderwerp, een half uur gehad over deze spanningen en deze aanslagen. Uh, nou moeten we het toch ook even hebben over een heel ander onderwerp. Een diplomatieke ruzie die ook best pikant is. Namelijk in de EU is het zo dat Nederland graag Polen zou willen straffen. Omdat de rechtspraak daar niet onafhankelijk zou zijn. Maar veel andere EU-leiders zien dat toch niet helemaal zitten. Wat is er precies aan de hand?
1: Nee, er is een boeiend cultureel conflict in de Europese Unie gaande. Um, wat we zien is dat... Um, in Polen sinds 2015 een regering aan de macht is uh, recht en rechtvaardigheid, uh, afgekort in het Pools Peace, uh, onder leiding van uh, Jaroslav Kaczynski. Um, en wat uh, zij doen sinds zij aan de macht zijn al daar, is, ik stap bij een beetje, um, de macht van peace getrouwen binnen ambtenarij, rechtspraak. Uh, openbare omroep enzovoort uitbreiden. En deze zaken heeft natuurlijk al veel aandacht gehad uh, toen uh, Frans Timmermans uh, Partij van de Arbeid eerste vice-president was van de Europese Commissie onder leiding van de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Timmermans uh, is in 2016 daar voor de eerste keer tegen gegaan uh, aangemoedigd door uh, Angela Merkel vanuit uh, uh, Duitsland onder meer. En uh, in 2018 heeft het Europees Parlement gestemd voor het opstarten van een inbreukprocedure uh, onder het noemen artikel 7, moet ik zeggen. Uh, waarbij uiteindelijk Polen het stemrecht zou kunnen worden ontnomen in de Europese Raad. Uh, dus het beraad van de regeringen van de EU-landen. En uh, de Europese Commissie is vier inbreukprocedures in, begonnen tegen Polen. En inbreukprocedures betekenen dat er een briefje wordt gestuurd. En gezegd, meneer Polen, u doet niet wat, uh, uh, wat hoort. Um, kunt u uh, uh, uw gedrag aanpassen? Nou, als dat dan niet gebeurt, dan kan de commissie uiteindelijk naar het Europees Hof van Justitie stappen. En dan komt het Hof van Justitie met een uitspraak. Um, maar als het Hof van Justitie een uitspraak doet, en dat hebben ze al in drie van die inbreukprocedures gedaan. Waarin ze Polen op de vingers hebben getikt. Dan um, heeft de EU natuurlijk geen machtsmiddelen om met een politiedienst of zo af te dwingen dat daar uh, gebeurt wat er moet gebeuren. En in de Europese Raad van uh, Regeringsleiders heeft um, Victor Orbán, de premier van Hongarije, al gezegd: ik zal altijd mijn veto uitspreken als Polen het stemrecht zou worden ont ontnomen. Dus um, er is eigenlijk nu geen mogelijkheid juridisch om iets te doen. In serieuze zin tegen Polen. En geopperd door Frankrijk, onder meer door Emmanuel Macron, de president, eh, eh, wordt nu al een tijdje geprobeerd om eh, EU-subsidies aan Polen, om die te koppelen aan eh, beter gedrag wat betreft de onafhankelijkheid van pers, eh, rechters, eh, ambtenarij enzovoort.
0: Ja, en uh, je noemde net al eventjes Frans Timmermans... die inderdaad uh, Polen fel op de huid zat een aantal jaar geleden. En uh, op, in meerdere opzichten is er een bijzondere positie weggelegd voor Nederland. Uh, er was een kwestie, uh, een conflict tussen Nederland en Polen... en dat vormde eigenlijk een aanleiding voor jou om een stuk hieraan uh, te wijden. Een stuk dat u ook kunt vinden in de beschrijving van deze podcast. Kun je dat conflict even toelichten? Want het is best wel uh, een bijzonder onderwerp, hè?
1: Ja, je moet je voorstellen, er is dus heel veel uh, steun uh, in uh, het groot deel van de EU... om tegen Polen te zeggen uh, doe nou normaal, uh, maar dat is nog niet uh, 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 zo makkelijk en uh, ja de zaak in Polen gaat maar door en door. De premier Morawiecki die zegt ja wij trekken ons niks aan van wat de EU zegt en dat heeft nu praktische consequenties inderdaad. Uh, we hebben een zaak gezien uh, recent van een Australisch Russisch stel die in Nederland woonden. ...van wie het uh, vijfjarige zoontje, dat schijnbaar autisme heeft... ...uit huis was geplaatst door de kinderbescherming en in een instelling. En deze ouders hebben het zoontje twee jaar later, nu zeven jaar... Uh, ...uit die instelling gehaald. en zijn, uh, als ik het goed begrijp, via Zweden naar Polen getrokken. Nederland heeft daarop uh, een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Of een Europese arrestatiebevel, uh, excuus. En uh, een Poolse rechtbank heeft dat in behandeling genomen. En ja, die heeft, heeft uh, negatief geadviseerd. Die zegt, ja, wij gaan geen uh, mensen aan Nederland uitleveren. Uh, want dit kind is eigenlijk ontvoerd door de Nederlandse Staten. En Nederland kent uh, kinder-euthanasie. En misschien wordt dit kind wel omgebracht door Nederland. Nou.
0: Dat is nogal een aantijging.
1: Uh, ja. En dan hebben we een paar dagen geleden gezien... dat er een instructie is uh, uitgevaardigd door de hoogste... ...man van het Openbaar Ministerie in Polen... ...dus de openbare aanklagers... Uh, ...en die heeft gezegd van... Uh, 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 ...als instructie aan officieren van justitie... ...wij uh, gaan niet meer meewerken aan uitleveringen uh, naar Nederland... ...of overleveringen moet ik trouwens zeggen. En dat gaat dan om verdachten en om al veroordeelden. Want de uitlevering dat gaat om al veroordeelden uh, en... Uh, 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 of nog niet veroordeelden, excuus. Um, en dat is wel een um, uh, uh, situatie die, die nog verder op de spits gaat. Want uh, de rechtbank van Amsterdam die heeft advies gevraagd aan het Hof van Justitie. kunnen wij uh, nog wel. ...mensen uitleveren of overleveren aan Polen. Want de rechtbank Amsterdam zegt... ...ja, gezien die situatie in Polen... ...waarbij wat ons betreft... ...mogelijkerwijs die, die, die rechters... ...allemaal eenzijdig zijn... ...en worden benoemd door de politiek... ...en bepaalde opvattingen hebben... Eh, ...kunnen wij misschien er niet meer van uitgaan... ...dat de rechtspraak in Polen onafhankelijk is. Dus zij hebben aan het Europees Hof van Justitie... ...in Luxemburg gevraagd... ...mogen wij nog wel mensen... Uitleveren of overleveren aan Polen. Nou, nu zegt uh, het Hof daar voorlopig nog niks op. Dus we wachten op de uh, aanwijzing daarvan. Of het advies van het Hof van Justitie. Um, ja, nu zitten we dus met de situatie dat de Europese Unie-rechtsorde. Waar Nederlandse rechtbanken en Poolse rechtbanken onder vallen, Want uiteindelijk zijn dat de onderste treders. In een pir juridische piramide met aan de top het Europees Hof van Justitie, dat daar uh, ja, onderling een sabotage plaatsvindt, onderling wantrouwen is. Uh, en dat wordt wel heel lastig, want welke Nederlandse ondernemer zal nog investeren in Polen, als jij weet dat als je uit Nederland komt, dat je wel eens een hele ingewikkelde behandeling daar gaat krijgen bij de rechtbank. En dat jij als je uiteindelijk in hoger beroep bij het Hof van Justitie in Luxemburg zou komen dat een vonnis van het Hof van Justitie toch niet uitgevoerd zal worden. Um, dus daarmee verkruimelt eigenlijk die rechtsorde een klein beetje. Um, dus, um, uh, nou ja, Mark Rutte, de Nederlandse premier... Die, die komt hier wel hard voor op. Maar die laat uh, uh, zichzelf uh, langzamerhand... toch ook een beetje door machtspolitiek in de hoek uh, drukken. En uh, die lijkt steeds meer alleen te komen staan... in de strijd om Polen het goede pad weer op te krijgen door die EU-subsidies uh, EU aan Polen te koppelen aan de voorwaarden... dat zij hun uh, rechtspraak, media en, enzovoort uh, onafhankelijk houden.
0: Ja, dat is toch wel pikant. Je noemde net al eventjes uh, de Franse president Macron... die daar eigenlijk ook voorstander van is om uh, eventueel te korten op die EU-subsidies. Maar die, die wil het spel niet zo hard spelen. En net als uh, Angela Merkel, dat is natuurlijk ook iemand die heel erg hecht... aan die EU-rechtsorde. EU maar beide uh, staan ze niet echt te trappelen om Polen heel hard te bestraffen. Hoe, hoe komt dat?
1: Ja, dat is heel interessant. In het begin, dus uh, zeg maar vanaf 2016, waren zij vrij fel, beide. Uh, maar wat er nu speelt, is dat er een heel aantal kwesties zijn... waarbij Frankrijk en Duitsland zeggen... nou, dat is voor ons even belangrijker. Uh, en die willen we graag uh, doorzetten in de Europese Raad. En dan kunnen we niet hebben dat de Polen... die de hele tijd dreigen met veto's in die Europese Raad... de boel gaan uh, blokkeren. En dan hebben we het bijvoorbeeld over het coronaherstelfonds uh, Een idee van Macron en, en omarmd door Merkel. En gezamenlijk hebben ze dat gepresenteerd. En uh, dat fonds van 750 miljard euro, daar zegt Polen nu van. Ja, dat gaan wij uh, tegenhouden op het moment dat dat gekoppeld wordt aan de eis dat wij uh, moeten stoppen met wat wij doen. Uh, rechters benoemen op een andere wijze dan gebeurt eigenlijk politieke benoemingen. Nou, Mark Rutte heeft daar een behoorlijk nummer van gemaakt. Afgelopen juli tijdens de beroemde EU-top over de Europese begroting en de coronaherstelfonds, en die heeft er samen met de Scandinaviërs op gehamerd. Er moet een koppeling komen tussen EU-subsidies uit de EU-begroting, dat is ongeveer 10 miljard per jaar voor Polen, en de coronaherstelfonds, dat is ongeveer 160 miljard voor Polen. Dus gaat om groot geld. Daar moet een koppeling tussen komen. En uh, ja, daar hebben ze uiteindelijk een zin op gekregen. Er zijn een paar woorden aan gewijd in de slotconclusies. Uh, die zijn aangenomen na die top. Uh, waarin die, dat herstelfonds is afgesproken. En ook die EU-begroting. Maar het uh, zit hem altijd in de uitvoering. Hè? Je kan van alles afspreken. Maar het zit hem altijd in de uitvoering. En op dit moment zegt bijvoorbeeld het Europees Parlement dat heel erg. Voor die koppeling is in grote meerderheid geld voor uh, het handhaven van onafhankelijke rechtspraak. Het Europees Parlement zegt ja, maar misschien is dat nu maar even niet zo belangrijk. Want een meerderheid in het parlement komt uit landen waarbij ze heel erg graag willen dat er heel veel geld uit vooral Noord-Europa naar hen toe gaat. Dus die uh, principes die worden wel omarmd door Frankrijk, Duitsland en het Europees Parlement. Maar die worden nu even losgelaten onder de realiteit... dat ze toch liever hebben dat het corona-herstelfonds wordt doorgezet. En dat eh, gaat natuurlijk heel vaak zo in de politiek. Dat principes sneuvelen voor machtspolitiek, voor geld, voor belangenpolitiek. En wat je ziet is dat um,
0: Rutte dreigt
1: wel de hele tijd in de achterkamertjes van... luister, mijn Tweede Kamer moet wel akkoord gaan hiermee... En uh, de Tweede Kamer die is heel fel er elke keer op... dat er een koppeling komt tussen geld aan Polen. Want Nederland is de grootste netto-betaler per hoofd van de bevolking. Uh, en dat geld dus ga, gaat dus naar landen zoals Polen. Die krijgen gewoon cash vanuit Nederland. Euro's. En uh, die kunnen zij besteden. Ja, en als die euro's worden gebruikt om een uh, systeem op te tuigen... waarbij de rechtspraak niet onafhankelijk is... dan is dat toch problematisch natuurlijk. En... Uh, de Tweede Kamer dreigt elke keer. Dan gaan wij nooit akkoord met dat corona herstelfonds. Dan gaan wij da dat blokkeren. Dus Rutte gebruikt dat ook wel. En de Scandinaviërs hebben, ze hebben ook moralisten natuurlijk. Zoals de, ne de Nederlanders dat ook zijn. Die hebben dat ook. Maar ja, moralisme, principes, die sneuvelen natuurlijk in de internationale arena altijd voor machtspolitiek. En ik vrees eerlijk te zeggen dat dat nu ook weer gebeurt. Dat Nederland heel veel lawaai maakt. Eerst Timmermans. Ook uh, Kees Sterk, uh, Nederlandse rechter en voorzitter van de Europese Raden van Rechtspraak, die ook in protestmars heeft meegelopen in Warschau en zo. En nu dus Mark Rutte in de Tweede Kamer, maar dat ze uiteindelijk zullen buigen voor de machtspolitieken. En dat zou wel een uh, morele overwinning misschien zijn voor Nederland, maar een, een de facto natuurlijk uh, nederlaag.
0: Ja, ook weer uh, zorgelijk en, en spannend tegelijk om te gaan volgen. De, we houden in de gaten of Nederland inderdaad daar zijn uh, poot stijf kan houden. Of uiteindelijk toch uh, gedwongen is om inderdaad om willen van, uh, van machtspolitiek die, die principes te laten varen. Uh, dat, dat was dus uh, die rechtsorde is een van de pijlers van de EU. Maar misschien nog wel een belangrijker uh, pijler of uh, fundament is het uh, landbouwbeleid binnen de EU, waar hij eigenlijk ooit om begonnen is. Uh, dan gaan we even terug naar vorige week, want toen kwamen de ministers van landbouw van de EU-landen... Uh, een hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid overeen. En zij willen dat graag groener gaan maken. En dat klinkt natuurlijk tegenwoordig heel fijn, groener. Maar is dat voor Nederland ook zo fijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is nog maar helemaal de vraag. Uh, je moet je voorstellen dat uh, uh, gaat uh, on ongeveer... Uh, uh, zo'n 835 miljoen per jaar naar Nederlandse boeren. En uh, onder uh, de nieuwe begroting van de EU, waar we het al over gehad hebben, die gaat lopen vanaf 2021 tot en met 2028, gaat er zo'n 700 miljoen euro per jaar naar Nederlandse boeren. En uh, 20 tot 30 procent van het bedrag kunnen de boeren uh, en grootgrondbezitters, landeigenaren, uh, want daar gaat het ook over, alleen nog maar krijgen als zij allerlei. Resultaten behalen wat betreft uh, groen. Um, nou, dat is uh, een wens ook van Nederland. Nederland wilde zelfs dat het 60% was. Dus dat uh, alleen nog maar geld naar boeren gaat in de EU. als zij tastbare, aantoonbare resultaten halen op het vergroenen. Dat gaat dan over stikstof, CO2-uitstoot, uh, fosfaat-uitstoot, het uh, ge uh, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit en noem maar op. Um, nou, dat is in de onderhandelingen uh, uh, fors afgespakt naar uiteindelijk 20 tot 30 procent. Ik sprak uh, Europarlementariër Jan Huytema, uh, boerenzoon.
0: Ja, in jouw rubriek landbouw... uh, in Brussel.
1: Ja, uh, te lezen in het blad uh, deze week. Uh, Huytema is boerenzoon, aan Wageningen, de Landbouwuniversiteit, opgeleid. En die heeft veel verstand van deze kwestie. En ja, die zegt, uh, wij als Nederlandse boeren willen eigenlijk helemaal geen eu inkomstensteun. Wij willen eigenlijk helemaal af van die subsidies, want wij kunnen perfect concurreren op de vrije markt. Uh, en hij zegt uh, wij, Nederlandse boeren zijn ook maar voor 14% van hun inkomsten afhankelijk van die subsidies. Terwijl in Zuid- en Oost-Europa zijn er boeren die meer dan de helft van hun inkomen halen uit die EU-subsidies. Ook dus daarvoor uh, uit... kunnen
0: we naar, naar een boek van Michel Wellebeck. Zijn uh, laatste boek, Serotonine, gaat ook over deze problematiek. De Franse boer die inderdaad ...zo afhankelijk is van EU-subsidies.
1: Ja, dat klopt. En uiteindelijk zelfmoord pleegt. Omdat uh, 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 Welbeck, uh, die noemt dan expliciet Belgische en Nederlandse boeren... ...die er wel in geslaagd zijn om de moderniteit te omarmen... ...en uh, um, een goed inkomen te halen uit hun uh, bedrijfsvoering. Uh, ik vond het een beetje pathetisch van Welbeck, eerlijk gezegd... Uh, uh, die Franse boeren kunnen net zo goed doen wat Nederlandse en Belgische boeren ook kunnen. Waarom niet? Sterker nog, het is veel makkelijker in Frankrijk, want er is veel meer ruimte. Dus je, je hebt veel minder last van uh, uh, allerlei uh, uh, regels. Maar ja, het, het is een ouderwets land uh, Frankrijk, zoals eerder in dit gesprek ook al benoemd.
0: Ja, da en uh, daarmee, daarmee kom je eigenlijk bij, bij de, misschien wel de grootste problematiek hè, van die hervorming van, de, van het landbouwbeleid. Want jij zegt inderdaad, een land als Frankrijk kan door de grootte van het land veel makkelijker de regels omzeilen. Maar voor een land als Nederland is dat lastiger, hè?
1: Ja, uh, Huytema zegt, volgens mij valt dat wel mee. Hij zegt, wij kunnen uh, die, die EU-subsidie, die dus voor 20 tot 30 procent afhankelijk wordt... dat hangt er nog vanaf uh, uh, wat uit de onderhandelingen tussen het Europese parlement... en de Europese ministers van landbouw komt. Maar wij kunnen als Nederlandse boeren, en dan heeft hij het over zijn vader... die nog altijd melkveehouder in Friesland is... Wel uh, aan. Wij kunnen dit wel doen. Uh, ik weet niet of dat zo is. Dat moeten we gaan zien. Uh, in ieder geval, um, um, die uh, 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 landbouwsubsidies uh, uh, zijn nog altijd zo'n 36% van het uh, EU-budget, uh, van de EU-begroting. Dat was ooit bijna ja, 80%. Dus dat is. Met elke landbouwonderhandeling, begrotingsonderhandeling... elke zeven jaar gaat het wat naar beneden. En het gaat dus wel de kant op die Nederland wil. En Nederlandse boeren, dat is ook wel zo... die zijn al, die behoren tot de groenste... dat zijn de groenste ter wereld en de meest uh, duurzame ter wereld nu al. Uh, dus um, het grote probleem zit wel voor Nederlandse boeren vaak bij... Uh, uh, wat dan heet biodiversiteit, dat er stukjes van uh, landbouwgrond moeten worden aangewezen. Uh, en bijvoorbeeld 10%, daar hebben ze het over, uh, van jouw akkers of weideland. Als uh, plek waar bloemetjes en bijtjes uh, hun uh, plezier mogen hebben. En dat je dan niet gebruikt voor de landbouw. Uh, ja, met hele dure landbouwgrond, zoals in Nederland en de precisielandbouw, zoals die in Nederland wordt toegepast, is dat natuurlijk een serieuze kostenpost. Uh, uh, en het is zo ingewikkeld om aan te vragen. Dat er is al een CDA-statenlid uh, uit Gelderland, een tevens boer, die zei: Nou, ik krijg dan 1200 euro per hectare. Uh, die zei, dat is bij de moeite helemaal niet. Dus dat laat ik gewoon schieten waarschijnlijk. En dan ga ik helemaal zonder EU-subsidie uh, uh, per hectare. Dus dat is een interessante uh, ontwikkeling. Uh, uh, op lange termijn is het natuurlijk zaak... dat die hele landbouwsubsidie uh, eraan gaat. Zoals Huytema terecht zegt... en Nederland eigenlijk ook wel wil. Want uh, je houdt alleen maar uh, onrendabele bedrijven uh, in stand. Maar de, de, de weg is... Uh, de goede kant op aan het gaan, elke zeven jaar ietsje minder. Uh, dus uh, uh, dat is in die zin een pluimwaard, ook voor uh, de Nederlandse regering en uh, voor mensen zoals Huytema die daarvoor strijden.
0: Nou, dat klinkt dan toch nog hoopvol en laten we dan uh, net als bij uh, een van de voorgaande onderwerpen uh, erop hopen dat de stoomwas van de moderniteit ook wat betreft landbouw uh, over, uh, over andere landen uh, heen gaat walsen op den duur of uh, hopelijk heel snel. Nou, dan, uh, dan hebben we eigenlijk drie, drie behoorlijk zware en grote thema's behandeld in deze podcast. Dat zijn de luisteraars inmiddels wel uh, van ons gewend, dat wij niet over uh, koetjes en kalfjes uh, praten. En uh, misschien om af te sluiten, toch nog een klein, uh, heel opmerkelijk uh, bericht. Er is namelijk een uh, Franse europarlementariër in hongerstaking gegaan. Dat klinkt eigenlijk ook best ernstig, nu ik het zo uh, uitspreek. Maar uh, nou, ik volg de EU-politiek nog niet zo lang als jij dat doet. Maar voor mij uh, klinkt dit toch tamelijk uniek, tamelijk uitzonderlijk. Waarom doet die man dat?
1: Ja, we hebben ja, ik moet erover la om lachen. Dat is misschien niet aardig, maar ik moet er eh, eh, hartelijk om lachen. Deze meneer heet Pierre Larra Rout uh, De naam is al niet uit te spreken. Uh, dat dan, als je zo'n naam hebt, zou ik ook in Hongerstaking ingaan. Maar goed, uh, die, ja, ja toch? Hè? Die, die, deze, meneer, deze meneer Pierre, laten we hem zo noemen voor het gemak... die, uh, ja, die vindt uh, dat het allemaal niet goed gaat met... Um, de belastingen op de financiële transacties die uh, ingevoerd zouden moeten worden. En die vindt dat uh, er geen geld is voor uh, zorgen en arme mensen. En dat dat er snel moet komen. En nu gaat hij in hongerstaking. Nou, halleluja. Dan ben je dus uh, politicus. Je, je kandideert je. Je wordt verkozen. Dus dan moet je je best doen in het parlement lijkt mij... om een meerderheid te vinden voor jouw plannen... en daarvoor te strijden. En het stomste wat je natuurlijk kan doen... is jezelf verzwakken in fysieke en mentale zin... door ja. niet meer te eten. Want ja, want daar hebben je kiezers niks aan. Daar hebben, uh, daarmee word je, uh, worden je wensen ook niet uh, vooruit geholpen. Daar zie je nou echt dat die andere euro denken... oh, die man gaat in hongerstaking... en als wij nu niet het met hem eens zijn dan uh, overlijdt hij. Dus we moeten wel allemaal gaan stemmen voor de plannen die hij heeft. Want anders zijn wij verantwoordelijk voor hun, uh, zijn dood. Ja, als, uh, als, dacht hij echt dat het Europees parlement zo gaat redeneren? Nee, natuurlijk niet. Want als, als ze dat zouden doen, dan zou iedereen in hongerstaking kunnen gaan. En uh, daarmee een morele chantage plegen. En zeggen van, ja, jullie moeten uh, stemmen voor mij. Want ja. anders ga ik dood, uh, omdat ik niet eet. Omdat jullie het niet met me eens zijn. Deze man is totaal waanzinnig, wat mij ja, betreft. Zo werkt politiek uh, niet. Ja. En
0: hij is ook nog eens. Het is wel erg zwaar voor hem, want ik ben vorig jaar bij jou op bezoek geweest in Brussel. En uh, uit eigen ervaring spreek ik dat er toch een aantal zeer goede eetentjes uh, te vinden is in Brussel. Dus, uh, eetentjes?
1: Wat is dat voor? Dat is gevloek in de kerk, uh, uh, Matthijs. Ja? Uh, geen eetentjes. Etablissementen. Ja, restaurant, ja, ja. Restaurants. Uh, We zijn een burgerlijk Burgerlijk blad. societés en, uh, uh, en dat soort zaken. Uh, Excuus. Die, die uh, eetentjes. Dat, uh, dat, dat, in Nederland hebben ze eetentjes. Ik heb een behoorlijke zwaar
0: geraakt. Uh, ja, worden. in België
1: gaan we toch niet naar eetentjes. Maar goed, ik ga meneer Pierre uitnodigen om een keer naar een eetentje te gaan. Uh, want uh, uh, anders komt deze arme man uh, om van de honger. Uh, want, uh, maar dit is waanzinnig. Dit, maar dit soort mensen bevolken dus. Uh, het Europees parlement. Nou, um, ja, wat gelukkig, we uh, gelukkig in de democratie kan je zo'n man ook weer wegstemmen. Althans, dat kunnen de Fransen, want dat is zijn kieskring. Dus laten we erop hopen dat deze mensen uh, in Frankrijk dat vooral doen. En ik denk ook wel dat de Fransen dat gaan doen, hoor, want de Fransen houden van lekker eten. <laughs> en als de Fransen ervoor kunnen zorgen dat deze man uit het parlement gaat en daardoor zijn politieke ambities uh, in de ijskast kan zetten, dan kan, kan hij weer gewoon gaan eten. Dus laten de Fransen deze Pierre redden, uh, want uh, uh, deze man heeft niks te zoeken in de politiek.
0: Helemaal mee eens, uh, Jelte. Het is duidelijk, uh, dit soort politici zijn we liever uh, kwijt dan rijk, ook in Brussel. Uh, laten we hopen inderdaad dat hij voor zijn eigen uh, gesteldheid ook snel weer naar een restaurant en etablissement gaat. Uh, Jelte, we, we, we eindigen dus op een wat lichtere noot. Dat is denk ik wel nodig na zo'n uh, zware podcast in deze toch ook wel zware tijden in allerlei opzichten. We zijn weer klaar voor vandaag. Bijna een uur hebben we gesproken en uh, ik hoop dat de luisteraars uh, het weer uh, hebben gewaardeerd. Als dat zo is, uh, dan wil ik u uh, vragen of u misschien onze podcast bijvoorbeeld in de iTunes store wilt beoordelen. Het liefst zo hoog mogelijk. Vijf sterren zou fijn zijn, maar wat u er dan ook voor over heeft, uh, dat is goed. En uh, nou, Jelte, dit, uh, dit was het weer voor vandaag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ook alle luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren... en het, uh, het beste natuurlijk weer toegewenst in deze coronatijden. En graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie... en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen... die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els Vierweekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.